1: Buenos días a todos, son las diez y media de la mañana. Los saludos de Braulio Molina López en este miércoles 7 de julio. La radio que continúa, la radio que te acompaña a través de esta sintonía. Castilla-La Mancha activa radio. Como siempre, saludos para todos, saludos para todas desde Ciudad Real en España. Para todo el planeta siempre mandamos esos saludos porque el mundo a través de Internet es un panuelo. Bueno, pues un día más y los termómetros van a registrar hoy en esta zona, desde donde les hablo, en torno a los 30 grados centígrados. Pero ojo, porque para el fin de semana todo apunta a que va a haber una ola de calor que va a superar los 40 e incluso llegar a los 42 grados centígrados. Y hoy, en esta jornada, en una buena parte del país, en una buena parte de España, se espera que predomine el tiempo seco y estable, con cielos poco nubosos o prácticamente despejados. No obstante, el frente que ha atravesado la península ayer continuará su desplazamiento hacia el este, dejando así nubosidad abundante en el extremo oriental peninsular y con posibilidad de precipitaciones dispersas, acompañadas de tormentas ocasionales, sobre todo en el interior, siendo más probables estas o más frecuentes e intensas en el extremo norte de Cataluña y en el extremo oriental del sistema ibérico las temperaturas diurnas dan un, vamos a decir ligero respiro y van en descenso, sobre todo en el área mediterránea, también en el resto del tercio sudeste peninsular y buena parte del extremo norte así las cosas, estamos como decimos de vuelta en este miércoles en un día en el que aquí vamos a hablar de viajes de actualidad en viajes y turismo, una semana más, Remain Notario nos va a acercar en esta ocasión hasta Copenhague con un recorrido por lo más vistoso de esta ciudad. Una propuesta que no deja de ser digital, vamos a decirlo así, pero que podemos realizar en cualquier momento. Una escapada que siempre nos viene bien. Hoy, como digo, visitamos Copenhague en tiempo de viajes y turismo. Y hoy queremos preguntarnos qué es la agrofobia y qué tiene que ver ...con la pandemia del virus. ¿Qué es y por qué se produce? Hablamos hoy en el tema del día. Más asuntos, también estará de nuevo Remain Notario con nosotros... ...para presentarnos una nueva propuesta en Panorama Musical... ...hoy con la voz y la música invitada de Alan Walker. Tampoco nos faltará el mundo del jazz, ya sabéis que dedicamos... ...unos minutillos a este género musical... Y hablando de música, en Canciones con Historia quiero contaros hoy la historia de El Jaro. El Jaro fue eh, un delincuente que acabó mal y es que lo decía otra canción, quien a hierro mata, a hierro muere. Pulgarcito estará hoy invitado en Canciones con Historia. La música, la compañía y el buen rollo que queremos transmitir, ¿verdad?, entre todos y todas aquí juntos a El Fresquito o Calorcillo de la radio, dependiendo de qué, desde qué hemisferio nos escuchas. Así pues, nos vamos a poner en marcha a las 10.34 minutos, una hora menos en Canarias. Y lo hacemos como siempre con música para daros la bienvenida.
2: I see you
1: Este sin duda es otro de los temas virales de este verano 2021 que suena y suena en todas las plataformas de streaming, Paul Max y Jonas Brother, entre otros, y este Joe Lowe. Joe Lowe sonando en esta mañana de veranito, la música que nos acompaña a través de este tiempo de radio.
0: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
1: De actualidad, noticias. Tiempo ya para asomarnos al perfil de la actualidad de este miércoles 7 de julio. Y comenzamos contándoles que la Policía Nacional ha detenido a tres vecinos de A Coruña, dos hombres y una mujer de entre 20 y 25 años, como presuntos autores de la paliza mortal al joven Samuel Luis en la madrugada del sábado. Los tres son de nacionalidad española y además gallegos, según han confirmado fuentes oficiales y publica qué punto es. Los, los arrestos en este caso se produjeron a lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde de ayer martes, según ha explicado el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, en declaraciones difundidas a los medios de comunicación. Pero la investigación continúa abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos, Tal y como informaba la Policía Nacional a través de su Twitter. Eh, precisamente por eso no se descartan más detenciones en las próximas horas de este miércoles. También a este respecto hay que decir que hasta el momento al menos 15 personas se habían pasado ya por el cuartel de Lonzas en A Coruña para prestar declaración por este crimen. Por ahora, Fuentes oficiales todavía no confirman si se trata de un ataque homófobo... ...algo que dirimiría la investigación tal y como insiste la delegación del gobierno. Actualidad del día. Vamos a cambiar de asunto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que frente a las peticiones... ...de medidas adicionales para frenar la pandemia... Como un toque de queda por autonomías, no es necesario aprobar nada más de lo que ya está acordado entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas. Sánchez se ha referido a la evolución de la pandemia del coronavirus en una comparecencia conjunta en Tallín con la primera ministra de Estonia. Así lo informa cadenaser.com, que además apunta que los periodistas han pedido al jefe del Ejecutivo... ...su opinión, ante el aumento de contagios entre los más jóvenes en España... ...y el hecho de que Cataluña haya anunciado el cierre del ocio nocturno en interiores... ...y Castilla y León... ...haya pedido un toque de queda de 1 a 6 de la mañana... ...que pueda decidirse por autonomías. En este sentido Sánchez ha recordado... ...que en España hay un sistema descentralizado... ...la sanidad está en manos de los gobiernos autonómicos... ...y por tanto, hay que compartir con ellas las decisiones. En ese contexto, señalaba el presidente... ...que es el Consejo Interterritorial de Salud... ...donde en función de la evolución de la pandemia... Hay una serie de respuestas que pueden dar las comunidades autónomas sin necesidad segura de aprobar nada más de lo que ya está acordado entre Ministerio de Sanidad y Comunidades. Y precisamente el presidente Sánchez continúa hoy miércoles su gira por los países bálticos. Primero con varios encuentros con autoridades estonias y después con su segunda parada del viaje en Letonia, donde, entre otras cosas, visitará las tropas españolas destacadas en la misión de la OTAN con el cometido de ejercer la disuasión para evitar potenciales conflictos en esta zona. Tras verse ayer martes con la primera ministra de Estonia, Sánchez comenzará su agenda este miércoles con una reunión con la presidenta de Estonia, con la que tendrá ocasión de recorrer la eh, eh, Exposición Zuloaga El Alma de España, organizada esta con motivo del centenario del establecimiento de relaciones de Miquel Musen. Después se entrevistará con el presidente del Parlamento, Yuri Ratas. Actualidad del día. Diario de la pandemia. Y abrimos ya el apartado que cada día dedicamos a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. La incidencia acumulada, la llamada IA en España, se está disparando y lo ha hecho 21 puntos, situándose en los 225 con 35 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, las comunidades autónomas notificaron en la última jornada. 14.137 nuevos casos de contagio de la COVID-19 y sumaron 18 fallecidos más con prueba positiva. Ha sido Médica.com que además eh, apunta que el mayor porcentaje de contagios se produce entre los jóvenes de 20 a 29 años con 717,46 casos por cada 100.000 habitantes y entre 12 y 19 años con 652,59. Ante esta explosión de contagios entre estos grupos de edad, la vacunación generalizada de los menores de 29 años centra hoy miércoles el debate del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la demanda de algunas comunidades de aplicar el toque de queda para frenar la transmisión del virus, una medida que por ahora ha descartado el Gobierno. No obstante, este aumento de casos aún no se refleja en la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos UCI, donde la presión en el 6,7% se mantiene. Este porcentaje se mantiene en planta en el
3: 2,3%.
1: Y precisamente por esta explosión de contagios, algunas comunidades han empezado a tomar ya medidas, tal es el caso de Cataluña, que cierra el ocio nocturno. En una comparecencia ante los medios de comunicación, la portavoz del Gobierno, Patricia Playa, ha confirmado los rumores de las últimas horas, según informa la SER, y ha anunciado ...que el ocio nocturno volverá a cerrarse en Cataluña... ...a partir de este viernes Playa... ...ha afirmado que para proteger la salud de todas las personas... ...pero también y sobre todo para garantizar... ...el buen funcionamiento de nuestro sistema... ...y para proteger a todo el colectivo sanitario... ...hay que volver a cerrar el ocio nocturno... ...que no se haga en espacios abiertos... ...y también poner restricciones a los eventos al aire libre... ...que reúnen, dice, a mucha gente". Así están las cosas respecto de la crisis sanitaria Una crisis de la que seguiremos atentos Para contar cualquier noticia que nos vaya llegando 15 minutos para las 11 de la mañana Música Compañía Ilusión Entretenimiento Información. Castilla-La Mancha Activa Radio, las 24 horas contigo. Búscanos en internet y forma parte del equipo más dinámico y activo. CLM Activa, tu radio, yeah. <risa> radio,
3: radio.
2: Hey.
0: De actualidad. Música, solo éxitos.
1: Otro de los temas de este verano, con Omar Montes, también Ana Mena y Mafio. Este solo que también se ha hecho viral en las redes sociales y en las plataformas como Spotify. La música del veranito 2021 que sigue acompañándonos para vivirlo con alegría, con ilusión, como tiene que ser.
0: La Agenda del Día
1: Bueno, pues si te acabas de incorporar... ...bienvenido, bienvenida a esta sintonía... A la de CLM Activa Radio. A 11 minutos de las 11 de la mañana... ...vamos a abrir ya la agenda de este miércoles. Hoy, como siempre, lo que hacemos es mirar el santoral ...y felicitamos a quienes se llamen Fermín... ...también a Polonio, Félix y Julia. Muchísimas felicidades. Y suerte para todos, porque vamos a echar un vistazo... ...a los números de la suerte... El número premiado en el sorteo de ayer martes 6 de julio del cupón diario de la 11 ha correspondido al número 50.853. Además, recordemos, la serie 055 de ese 50.853 ha sido premiada con una paga de 3.000 euros al mes durante 25 años. Y vamos ya con la combinación de la loto que fue la siguiente. 17, 20... También el 22, 27, 31 y 46. Complementarios extraí al número 38 y reintegro el 2. Y tres apuntes como cada día en las efemérides. Aquellos acontecimientos que quedaron para la historia y que tenían lugar un día como hoy, un 7 de julio. En 1822, en Madrid, el general Francisco Ballesteros derrota a la Guardia Real que se había sublevado con el fin de restaurar el absolutismo en España. También un 7 de julio, en esta ocasión de 1978, las Islas Salomón se independizan del antiguo Imperio Británico. Y por último, en 2009, en el Stapler Center de Los Ángeles, en Estados Unidos, se realiza un concierto homenaje de cuerpo presente al cantante estadounidense Michael Jackson que congregó a miles de personas en aquella ciudad y a más de 2.500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo. Y hoy vamos a cerrar la agenda hablando de Enrique Iglesias. Es noticia porque ha hecho, vamos a llamar, una especie de guiño al verano según Kiss FM. Iglesias, considerado por Bilboar el artista latino más grande de todos los tiempos, celebra el verano con Me Pasé, con ese tema, un sencillo, junto al regotonero Farruco, lanzado antes de emprender una gira por Norteamérica con Ricky Martin. Me Pasé, publicado hace unos días junto al vídeo rodado en la República Dominicana, forma parte del próximo disco del ganador del 47 premio Billboard de la Música Latina y múltiples premios Grammy, que se va a estrenar en septiembre próximo. La canción construida sobre la base de una melodía eléctrica y con un ritmo contagioso está pensada para ser uno de los éxitos del verano, según informan sus productores. Enrique Iglesias y este tema eh, me pasé, que se le adelantó ese disco, cerrando hoy la agenda del día.
2: con nuestra relación por una noche de rumba nos sorprendió la locura no la agarres conmigo tú sabes que todos tenemos la culpa la culpa fue del rock de la cerveza y el don Periñón, y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó Que llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La romance ella y la mamá por ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me marrio el humo de la juca y la champaña que ella. es que me pasé.
1: Bueno, pues así suena este Me pasé ese sencillo que adelante al disco de Enrique Iglesias. que va a sonar sin duda este verano. Y en verano es que el cuerpo nos pide más música, ¿verdad? Por eso tenemos preparada una amplia selección musical.
0: Música en la mañana, solo éxitos.
1: Juan Long de Jesse G. Con ella vamos a alcanzar las 11 de la mañana. La música protagonista. Y a esa hora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos con el boletín de las 11. Volvemos en un instante. pues como decía, al filo ya de las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias, lo que hacemos ya es dar paso a los servicios informativos de esta casa, de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Ya sabes, emitiendo para todo el planeta, nos puedes sintonizar a través de las redes sociales o instalar nuestra app en tu smartphone o tablet y llevarnos siempre contigo.
4: Muy buenos días, son las 11 de la mañana y es el momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Comenzamos. Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en el día de ayer el decreto de ayudas directas para apoyar los programas de inclusión social y por el empleo de nueve entidades sin ánimo de lucro de la región, dotado con 1,34 millones de euros. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, destacó la importancia de estos proyectos, que se enmarcan en dos programas operativos financiados por el Fondo Social Europeo.
5: El tercer decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno es un decreto que, como le decía, tiene que ver con eh, las entidades sin ánimo de lucro, que trabajan en la búsqueda de oportunidades de empleo, que como saben es lo que tengo en las competencias de, del Gobierno, para aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social. Es un programa de inclusión social que lo que permite es la cofinanciación de aquellos programas europeos que las entidades del tercer sector y las empresas sin ánimo de lucro están desarrollando en nuestra comunidad autónoma y que tienen un apoyo del gobierno regional dotado con 1,34 millones de euros con carácter pluri plurianual, es decir, que son 1,34 millones de euros que las entidades van a poder justificar desde el año 2021 hasta el año 2023 inclusive.
4: El decreto recoge ayudas directas para apoyar 24 programas desarrollados por Cruz Roja, Secretariado Gitano, Pepain, Fundación 11, Caritas, Proyecto Hombre, Acción contra el Hambre, la Confederación del Desarrollo Rural e Inca. Estos programas se desarrollan en torno a dos líneas, el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social y el Programa Operativo de Empleo en Juvenil. Y nos vamos ahora a la provincia de Cuenca... ...ya que Cuenca acogerá el Campeonato de España... ...de gimnasia rítmica para personas con discapacidad... ...el alcalde de Cuenca, Darío Dolf... ...ha expresado su satisfacción ante la elección de Cuenca... ...como sede de la próxima edición... ...del Campeonato de España de gimnasia rítmica... ...para personas con discapacidad... ...organizado por FECAN... ...y que se celebrará a finales del mes de marzo de 2022... ...la ciudad ya ha acogido en el Polideportivo El Sargal... ...los dos últimos campeonatos regionales... ...celebrados en marzo de 2020... ...y en mayo de 2021 respectivamente y el primer edil había expresado al presidente de Fecan, Jesús Ruiz Oeo, la disposición del consistorio de acoger eventos de mayor envergadura. Es por ello que Fecan presentó a la Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual la solicitud para celebrar dicho campeonato nacional en la ciudad, candidatura que FEDI ha valorado y dado el visto bueno en su Asamblea General del 30 de junio. <risa> Viajamos ahora a la provincia de Guadalajara, donde comienzan los trabajos para dar forma al proyecto de remodelación de la estación de autobuses de Guadalajara. En la mañana del día de ayer se realizó la primera visita técnica a las instalaciones para definir las necesidades y objetivos de la futura instalación. El proyecto de remodelación de la estación de autobuses de la capital echó a andar con la primera visita técnica a las instalaciones para definir las necesidades y objetivos de la futura instalación. Esta visita supone el inicio de los trabajos del contrato después de adjudicarse a la empresa Estudio AIA, la redacción del proyecto para el que se ha establecido un plazo de tres meses. El objetivo de la remodelación es, según ha destacado el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, dar respuesta a la demanda actual de los viajeros, convirtiendo a la actual estación de autobuses, con más de 34 años de servicio, en una de las más modernas instalaciones adaptadas a los nuevos tiempos. Por último nos vamos a la provincia de Toledo, donde el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, ha realizado una visita al nuevo servicio de oncología radioterápica del nuevo hospital de Toledo. El consejero de Sanidad Jesús Fernández Sán explicó que el servicio de oncología radioterápica es una de las tres nuevas especialidades junto a medicina nuclear radiofísica y protección radiológica que se ha sumado a la cartera de servicios con la apertura del hospital universitario de Toledo El consejero explicó emocionado que la puesta en marcha de esta nueva especialidad evitará el desplazamiento de los pacientes hacia concertados, dado que hasta ahora... ...el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo... ...no disponía en sus instalaciones de este servicio... ...así Fernández Sán resaltó que la oncología radioterápica... ...es un servicio clave en todo sistema sanitario moderno y universal... ...que persigue la atención multidisciplinar. La radioterapia
1: es una disciplina, una especialidad... ...que acompañada de la radiofísica y protección radiológica... ...hoy día nos está permitiendo tratar entre un 50 y un 70% de las personas que tienen cáncer y además con una, unos resultados cada vez con más precisión, cada vez con mejores resultados, evidentemente Y hasta aquí el
4: repaso de titulares de la jornada recuerden que nos volvemos a encontrar en una hora, a las 12 así que sigan conectados a la sintonía de CLM Activa Radio Un saludo de parte de Jesús Rodríguez
0: Estás escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López. Canciones
1: con Historia Bienvenidos a una nueva entrega de Canciones con Historia y para Historia. Queridos amigos y amigas, la que nos propone esta canción Y es que nuestro protagonista, hay que decir Tuvo por escuela una prisión y por maestro una mesa de billar Y sin tener años para votar, ya pasaba del rollo de vivir Bueno, dicho así parecería un relato de ficción, ¿verdad? De no tratarse, claro está, de una historia basada en la realidad Una triste historia con final trágico ...lo cuenta Pulgarcito... ...pero quién era Pulgarcito... ...pues bien era un músico callejero... ...que tocaba en las calles de Madrid... ...con su guitarra y un pequeño plato para las monedas... ...solía hacerlo sobre todo... ...en las puertas de los grandes almacenes... ...de la calle Preciados de la capital de España... ...un día que Sabina, Joaquín Sabina paseaba... ...lo encontró en la calle... ...y le regaló la letra de la canción... ...que demasiado... ...un tema que curiosamente... ...obtuvo un gran éxito entre los transeúntes... ...que pasaban por la calle de Madrid... ...y a partir de ahí... ...un productor discográfico... ...le propuso grabar un disco con todas... ...esas canciones callejeras. Pues bien, Pulgarcito aceptó la oferta... ...pero le comentó al directivo... ...que la mayoría de las letras... ...eran de un tal Joaquín Sabina... ...que entonces apenas era conocido... ...quien por entonces... ...no había grabado ni un disco... ...y tras contactar con la discográfica con Sabina... ...apareció el primer disco de Pulgarcito. También hay que decir que la canción estaba dedicada a El Jaro... ...pero ¿quién es El Jaro, queridos amigos y amigas? Vamos brevemente con su historia. José Joaquín Sánchez Frutos, conocido como El Jaro... ...fue un delincuente nacido en Toledo en el año 1962... ...de los que en la ficha policial figuraban, entre otros... ...500 sustracciones de vehículos... ...100 atracos... ...diversas lesiones... ...38 robos a chalés... ...y un largo etcétera... ...en el informe policial podemos observar... ...que con tan solo 14 años... ...manejaba una banda de 65 individuos... ...y con 15 años... ...ya había sido detenido 28 veces... ...en fin... ...como veis nuestro amigo... ...era todo un personaje... Después ingresó de forma reiterada en el reformatorio del Sagrado Corazón... ...del que se llegó a fugar una quincena de veces. Estuvo en el centro tutelado de menores de Santo Ancho en Raba y en Lugo. De régimen abierto estuvo un mes hasta que recibió la noticia... ...de que su novia estaba embarazada. Entonces el centro le proporcionó un billete de ida y vuelta... ...para que la visitara, pero esta vez, una vez en Madrid... ...volvió a juntarse con sus amigos y atracaron un chalet. Allí tuvo lugar un enfrentamiento armado con la Guardia Civil en el que fue herido y trasladado a la cárcel concordatoria de Zamora. Y es que ya sabéis que dice un refrán que quien mal anda mal acaba y es que Aljaro le esperaba la muerte el 24 de febrero de 1979. Un hombre vio que atracaba en la calle Toribio Poyán de Madrid a un vecino. Bajó a la calle con una escopeta y le disparó matándolo. Y como dice la canción, la muerte en una esquina te esperó, te pegaron seis tiros descarao y luego desangrado te ingresaron en el piramidón, pero antes de palmarla se te oyó decir que demasiado. De esta me sacan en televisión. Por último decir también que el Jaron no solo tuvo su canción, llegó incluso a hacerse tan famoso en España que el director de cine Eloy de la Iglesia, fijándose en su carrera delictiva, ...rodó la película Navajeros... ...inspirada en su vida... ...por cierto... ...que el periódico... ...el periódico... ...en este caso de la época... ...el caso... ...le dedicó un amplio reportaje... ...el 14 de abril de 1979... ...en fin... ...son historias de la vida... ...o como diría yo mismo... ...o vidas con historia... ...Pulgarcito cantando hoy... ...en las canciones con historia... ...para recordar al Jaro... ...aquel delincuente... ...que tanto y tanto... dio que hablar...
5: de ceñido pantalón bandillero tatuado y survial hijo de la derrota y el alcohol sobrino del dolor mi hermano de la necesidad tuviste por escuela una De golpe y de matón, de golpe y de ladrón Y de darle canuto cantidad Aún no tienes años pa' votar ¡Gracias!
1: Así es la historia del Jaro, contada por Pulgarcito, en este caso cantado en las calles de Madrid.
0: En la montaña Contemplando las estrellas Saboreando un helado Montando en bici Este verano estés donde estés Escucha
1: CLM Activa Radio Seguimos acompañándote Y nuestra siguiente propuesta Pasa por asomarnos A los titulares más destacados De las portadas de los periódicos De tirada nacional en España
0: Kiosco de prensa
1: Vamos a comenzar como cada día por la portada del diario El País Imagen para el partido de España de ayer y titulares Una España que mereció más cae en los penaltis ante Italia La Roja confirma su progresión pero no saca provecho de su dominio hay otras informaciones en primera. El gobierno catalán crea un fondo para avalar a 34 exaltos cargos. El presidente Sánchez estudiará si os recurre y Casado denuncia malversación. Informa también este periódico en primera que adelantar la jubilación no se penalizará más con la reforma. La reforma de las pensiones que aprobaba ayer el Consejo de Ministros ofrece menores penalizaciones a la jubilación anticipada de las que ya figuraban en la ley actual. Y por último, las autonomías retoman restricciones al subir los contagios. Cataluña cierra el ocio nocturno y Castilla y León pedirá volver al toque de queda. Portada del diario ABC, hay España, titula, sobre una gran fotografía de un momento del partido de ayer, una gran selección sin puntería, cae eliminada en la tanda de penaltis después de dominar la semifinal ante Italia. Y también hace alusión a esa noticia relacionada con el gobierno de Cataluña, el gobierno endosa las multas del proceso a todos los catalanes, titula, camufla con un decreto ley el uso de 10 millones públicos para avalar las fianzas impuestas a sus líderes por el Tribunal de Cuentas. Sánchez se escuda, según ABC, en que espera que se ajuste a derecho y el Partido Popular recurrirá a la nueva malversación ante la justicia. Portada ya del diario El Mundo, que titula Sanidad, estudia el cierre urgente de todo el ocio nocturno 20 días después de abril. Los expertos del Ministerio de Sanidad piden que también se valore recuperar el toque de queda para mitigar el aumento exponencial de casos de virus. De nuevo, información deportiva e imagen del partido de España-Italia, y titula... España cae con honor. La selección es eliminada en la tanda de penaltis ante Italia tras un gran partido. Y Aragonel se inventa un fondo público para burlar al Tribunal de Cuentas. Avalará con 10 millones a los embargados del proceso pese a la advertencia de fraude de ley. Por último, la portada de La Razón destaca restricciones a los 12 días del fin de las mascarillas. Sanidad valora ahora volver al toque de queda y los cierres tras el aumento de casos de coronavirus. Cataluña restringe el ocio nocturno y Valencia sopesa cerrar las playas. La propuesta por otra parte de frenar la desescalada parte de salud pública y suscita dudas en la Moncloa. También recoge la noticia de la Generalitat de Cataluña y titula Ya Generalitat incurre en fraude de ley al avalar las fianzas a los líderes del proceso. Son, así vienen y así se lo hemos contado, los titulares más destacados de los principales periódicos de tirada nacional en España. 11, 18 minutos de la mañana.
0: De actualidad, música, solo éxitos.
1: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Bueno, pues aquí seguimos. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Bueno, allá donde estés. Muchísimos saludos, claro que sí. Ay, vamos a hablar de un relato salvaje en América Latina. Y es que una mujer, según la información que ha trascendido, ha destrozado el costoso BMW de su pareja y el hombre ha sufrido un ataque, claro, está cuando vio su BMW hecho polvo. Un verdadero ataque de furia. Vivió una mujer en la ciudad argentina de Santa Fe, por motivos, según la información que todavía se desconocen, pero se suponen, todos podemos suponer porque, ¿verdad?, destrozó el BMW X5 de su pareja valorado en 71.900 euros y lo hizo con un extinguidor de incendios, con un extintor. El hombre fue hospitalizado en grave estado por la conmoción al ver desde su ventana el ataque a su querido coche. Jessica María Andrés Apuz Martínez que tiene 37 años, sacó el extintor del baúl del costoso BMW de su pareja y se dio a la tarea de destrozar el automóvil. Rompió las las lunas, los espejos, los retrovisores, los vidrios y el capó para luego subirse al techo para romper el techo corredizo. La policía llegó al lugar de los hechos e intentó detenerla, pero ella continuó en su ofensiva contra el vehículo hasta que pudo ser contenida y esposada pero una vez en comisaría, protagonizó otro escándalo agrediendo a un policía y rompiendo los ordenadores. También hay que decir que mientras la acción se desarrollaba, el propietario del coche del BMW, Raúl Leopoldo Berixo, un abogado de 67 años, fue encontrado inconsciente en el piso de un apartamento ubicado al frente de donde el automóvil estaba estacionado y bajo una supuesta ingesta de medicamentos y alcohol. Los hijos del abogado admitieron que la mujer era una pareja informal de su padre Y que estos problemas ya se venían sucediendo desde hacía tiempo atrás Pero nunca pasó a mayores como ahora Así lo publica el diario La Nación Y es que hay gente para todos Y ahora queremos preguntarnos una cosa ¿Cómo es la vida de las mujeres con dos vaginas? Sí, sí, habéis escuchado bien Bueno, pues una tiktokera de TikTok lo ha contado todo Paige DAngelo es una estadounidense de 20 años con una extraña condición médica. Tiene dos vaginas. La joven, quien fue diagnosticada recientemente, ha decidido abrir una cuenta en TikTok para revelar cómo es el día a día de una mujer con dos vaginas. Y es que la condición, cuyo nombre científico es útero doble o bicorne, que es como se llama en medicina, es una malformación genética que se desarrolla en el feto y que hace que las que lo sufran tengan un sistema reproductivo doble. Sin embargo, no siempre es fácil de diagnosticar, ya que no en todos los casos implica tener dos vaginas, pero en el caso de Pikey sí. Esta estudiante de Filadelfia fue diagnosticada en 2018, a pesar de sufrir durante años de un ciclo menstrual irregular. Desde entonces su vida ha dado un gran vuelco. Por ejemplo, sus periodos son mucho más frecuentes Hasta una vez cada dos semanas Y mucho más largos que los del resto de las mujeres Incluso podría estar embarazada en uno de sus úteros Sin darse cuenta Y todavía seguir menstruando por el otro Sí, sí Pensé, dice, que era un poco divertido al principio Nunca había oído hablar de eso Pero luego, cuando volví al ginecólogo y hablamos sobre lo que implicaba fue entonces cuando me di cuenta, así lo decía la joven a los medios. En medio de este caos que generó la noticia en su vida, Peiji tomó la decisión de abrir una cuenta en TikTok para aclarar mitos y hablar abiertamente de su vida. La joven, quien cuenta ya con 300.000 seguidores en la red social TikTok, confiesa que la anatomía de sus dos vaginas es lo que más confunde a la gente y sobre lo que hay más ideas erróneas. Y, por último, nos preguntamos, ¿y cómo es la vida sexual de una mujer con dos vaginas? Bueno, pues otro de los puntos donde las personas tienen suposiciones incorrectas es sobre la vida sexual. Paige, quien tiene pareja, quiso aclarar que esta condición no a, la afecta mucho. Sin embargo, no todo es de color de rosa. Además de tener un ciclo menstrual irregular y, en algunos casos, muy doloroso, esta condición viene acompañada de problemas reproductivos. Bueno, hay noticia, ¿verdad?, que no deja de sorprendernos y es que así es la naturaleza y dime si no es amor lo cantaba Ale Ubago y seguro que lo recuerdas
2: Si no es amor, mirar a los ojos y ver que tu pecho explota por dentro Sentir cada beso, apreciar solo un gesto O dime si no es amor, correr más que el tiempo Pues ya que las horas se pasan volando Nada es lo mismo si estás a su lado dime si no es amor.
1: de vale, Chubago, y por cierto, ¿se habéis dado cuenta que el amor mueve la mayoría de las canciones? Y es que el amor es lo que mueve al mundo. Y nosotros lo celebramos, claro que sí. Que no falte nunca el amor, claro. Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti Bueno, pues yo ya estoy preparando la maleta y viendo un vídeo de cómo colocar las cosas porque no caben todas y alguien me ha dicho por ahí que había viajado más que yo que hay que enrollarlas y colocarlas, ¿verdad? Y que no se arrugan. Ya veremos. ¿Por qué digo esto? Preparamos la maleta porque nos vamos de viaje con una nueva propuesta.
0: Viajes y turismo con Remey Notario.
1: Bueno, pues una semana más nos vamos de turismo. Y es que siempre lo digo aquí, ¿verdad? ¿A quién no le gusta viajar? Muchos turistas están muy centrados en qué ver, en qué sentir, escuchar, probar, en fin, bueno. Es el legado que cada viaje les deja y esa es la experiencia con la ubicación. Imagina recorrer diferentes destinos en cada viaje. El lugar no debería ser una, digamos, integración pasiva de tus sueños pasados, sino un elemento sorpresa, un factor interactivo que consiga recompensar al turista con algo que no espera, pero que se conecta con él en el curso del día a día de sus vacaciones y le acompaña en su vida futura. Entonces es cuando se confirma que viajar es un placer. Y si hay alguien que sabe mucho de viajes es el Remey Notario, que ha recorrido... Medio mundo, verdad? Y por eso cada semana nos enseña, nos hace visitar una ciudad. Buenos días, Remey. Bienvenida. Buenos días, amigos viajeros. Los saludos de
0: Remey Notario y hoy nos marchamos hasta Copenhague. Copenhague es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca. Originalmente un pueblo de pescadores vikingos fundada en el siglo X. Copenhague se convirtió en la capital de Dinamarca a principios del siglo XV. Durante el siglo XVII, bajo el reinado de Cristian IV, se convirtió en un importante centro regional. Es una ciudad preciosa con canales y calles rodeadas de bonitos edificios con fachadas de colores, relajantes parques, castillos y palacios de cuento de hadas, miradores de fantásticas vistas panorámicas y un parque de atracciones para recordar viejos tiempos que la hacen una de las mejores escapadas en Europa visitaremos el Puerto Nuevo el canal más famoso y uno de los lugares que ver en Copenhague más bonitos construido en el siglo XVII como entrada a la ciudad por mar para los comerciantes que venían de hacer negocios de, a la ciudad durante muchos años fue habitado por prostitutas y marineros nos detendremos para hacer fotografías en la escultura de la Sirenita, basada en un cuento de hadas de Hans Christian Andersen. Es el icono de la ciudad y otro de los lugares que visitar en Copenhague. Daremos un paseo por la calle Stroget. Alrededor de esta calle se concentran algunos de los mejores restaurantes donde comer en Copenhague y probar la comida local. Otro de los lugares que visitaremos será el castillo de Rosenburg, un antiguo palacio del siglo XVII con un impresionante jardín. Es uno de los lugares que visitar en Copenhague más bonitos, construido como residencia de verano del monarca Cristian IV. El palacio rodeado por un foso de agua destaca por su estilo renacentista. Tampoco nos podemos perder una visita a la iglesia de San Salvador, es uno de los mejores miradores de a la ciudad, además de ser otro de los lugares que ver en Copenhague imprescindibles. Esta iglesia de estilo barroca, visible desde muchos puntos de la ciudad, es conocida por su escalera exterior en forma de caracol. Continuando nuestro paseo llegamos ahora a los jardines de Tivoli. Es uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo y uno de los lugares que visitar en Copenhague para todas las edades. Montañas rusas, coches de choque, carruseles, juegos de feria, galerías de tiro, forman parte de la diversión que ofrece este parque que abrió las puertas en 1843. En nuestra ruta nos detenemos ahora en Slow Sholmen, una pequeña isla rodeada de un bonito canal y situada muy cerca del centro histórico, en el puerto de Copenhague. Además de pasear por la orilla del canal, recomendamos ver sus tres edificios más importantes, el Palacio de Christianburg, la Biblioteca Real Danesa y el Edificio Histórico de la Bolsa. Una buena forma de terminar una ruta por el centro histórico de Copenhague es disfrutar de las vistas de la ciudad desde la Torre Redonda, otro de los lugares que veré en Copenhague imprescindibles. Y hasta aquí nuestra visita de hoy. ¡Feliz viaje, amigos!
1: Se llama Nokata y cantan cosas como este viajar. Pues aquí seguimos viviendo esta mañana Compartiendo esta mañana De radio en vivo, en directo Castilla-La Mancha Activa Radio, acompañándote Y en los próximos minutos vamos a hablar De la llamada agorafobia ¿Qué es? Bueno, para hablar de todo ello nos vamos a asomar A un amplio reportaje que publica Maldita.es En los últimos meses ...han aumentado los casos de insomnio... ...y también los síntomas de depresión y ansiedad... ...debido al impacto de la pandemia en la salud mental. Julián Vidal R. Fernández, directora y psicología sanitaria... ...del Centro Área Humana Psicología Experta... ...en ansiedad y en estrés... ...ha explicado, en este caso a Maldita Ciencia... ...que en general, situaciones potencialmente estresantes... ...como la pandemia en las que se producen, como sabemos, situaciones generadoras de ansiedad, también incertidumbre y miedo, van a favorecer que en población sana se incremente el riesgo de padecer sintomatología ansiosa o depresiva y que en poblaciones vulnerables esto desencadene en desórdenes emocionales. Estos desórdenes, según la psicóloga, ...dependerán de variables individuales y factores de estrés... ...a los que se haya estado expuesto... ...además de patologías previas... ...uno de ellos podría ser la llamada agorafobia. ¿Y qué es? Bueno, pues la agorafobia consiste en la aparición del miedo... ...y la ansiedad en lugares y situaciones... ...en los que es difícil escapar... ...y donde pedir ayuda sea difícil o embarazoso. Este trastorno generalmente conlleva miedo... ...a las multitudes... ...o a estar solo en espacios exteriores... ...así lo recoge Medicine Plus... ...el servicio informativo... ...de la Biblioteca Nacional de Medicina... ...de los Estados Unidos... ...Elisa Sánchez... ...psicóloga del Colegio Oficial... ...de los Psicólogos de Madrid... ...y directora... ...de la consultora IDEN... ...considera... ...que es natural que aumente... ...la llamada agorafobia... ...sobre todo con la pandemia... ...y que lo hagan casi todas las fobias... ...porque son procesos... ...vinculados al miedo... ...y también a la ansiedad. La agorafobia seria, el miedo a estar en un espacio... ...generalmente abierto y público. En general, se siente miedo a tener un problema... ...por ejemplo, un ataque de ansiedad... ...y no tener ayuda ante ello, así lo explica la experta. Tal y como destaca la psicóloga... ...los organismos sanitarios insisten... ...en que mantener la distancia social es importante... ...para parar la expansión de este virus y en que, bueno, las demás personas pueden ser la causa de contagio. Por eso es natural que haya un aumento del miedo a estar con otras personas y a compartir espacios con quienes te puedan contagiar. Por otra parte, Montserrat Calle, psicóloga y profesora, colaboradora esta de la universidad, explicaba a Maldita Ciencia que la situación de pandemia ha provocado que estas personas vivan eh, como un riesgo o como una amenaza muchas más situaciones de las que ya vivían antes. Cada vez van suprimiendo los espacios de interacción social y los que están alejados de su domicilio habitual, porque así se sienten más seguros y protegidos. Según cuenta la psicóloga, muchas de estas personas están pendientes cuando viajan de tener det eh, detectado donde hay un hospital, por si acaso lo necesitan. No sabemos todavía si existe un aumento ...de la agorafobia porque los problemas... ...tardan varios años en aparecer en consulta... ...y mucho más en ser estudiados. Esta psicóloga considera... ...que deberíamos entender la agorafobia... ...como un miedo excesivo e irracional. No obstante, en un contexto de pandemia... ...tener miedo a los espacios no seguros... ...es lógico, adaptativo y funcional. Pero entonces nos preguntamos... ...¿cómo podemos saber... ...si estamos ante un problema de agrofobia... ...teniendo en cuenta el contexto de la COVID-19? Pues bien, Gómez indica... ...que nos tendríamos que hacer las siguientes preguntas... ...¿estoy sufriendo por este tema? ¿Están mis seres queridos preocupados... ...por mi nivel de miedo y evitación? ¿Dentro del cumplimiento de las normas sanitarias... ...estoy evitando espacios públicos seguros? ¿Cómo me está afectando todo esto? Son preguntas que nos hacemos... La calle explica que el trastorno de ansiedad por agorafobia puede llegar a desaparecer por completo con terapia. Para ello sería necesario recurrir a un especialista cuando las emociones que se sienten generan un malestar intenso o cuando se ve afectada tu conducta que antes era normal y te impide hacer una vida con naturalidad. Por ejemplo, la experta aconseja pedir ayuda si se tienen ataques de ansiedad, si se tiene insomnio o tristeza, o si se hace muy complicado ir a trabajar, hacer la compra, salir a la calle o, por ejemplo, ir al médico. ¿Y qué pasa con el tratamiento? Bueno, pues el tiempo de tratamiento es diferente según cada persona y puede variar entre pocos meses y un año, tal y como explicaba Vidal. Se trabaja entendiendo y resolviendo los factores que en cada persona han provocado el problema, como la psicoeducación, reduciendo los niveles de ansiedad con técnicas cognitivas y de desactivación filosófica, como podrían ser la respiración abdominal y la relajación, con la aceptación y el adecuado manejo de la ansiedad y exponiéndose a las situaciones que teme. Por tanto, menos bulos y más rigor científico. Bueno, ¿por qué es posible que la pandemia aumente el riesgo de padecer agorafobia?
0: Somos tu compañía. Siempre la mejor música.
2: Llovía era verano, yo descubría el amor Entre dos horizontes dormía el mar menor Guardo en la guantera la puesta de sol a la perdidera. Sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas Y a beberme tu brisa en tu orilla, desperta, en casa Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar Son milenios de pureza, que algunos días aún te cuesta respirar. Marineros y labregos, científicos y consejeros, el presente es nuestro, hay un futuro que salvar. Hoy vengo a ponerle letra a tu melodía, te regalo mis días. Ah uh -huh.
1: escuchando
0: De Actualidad con Braulio Molina López
1: Música Noticias Listas, novedades y conciertos en Panorama Musical Nueva propuesta musical en la mañana la que nos llega en Panorama Musical, con Remey Notario desde Cataluña. Cada día una presentación, un tema, una canción de actualidad. Hasta la Garrocha, en Girona nos marchamos y saludamos a Remey. Buenos días, bienvenida.
0: Buenos días, ¿qué tal estáis? Es momento de asomarnos una mañana más al mundo de la música. Os saluda desde Cataluña Remey Notario. Hoy os presento en Panorama el tema musical Fade. Interpretado por Alan Walker Heyday es una canción del DJ y productor discográfico noruego Alan Walker El lanzamiento del sencillo tuvo lugar en diciembre del 2015 La canción fue muy exitosa Walker tocó por primera vez Fadei hey Durante una presentación en vivo con la cantante Iselin solemi Como apoyo a los 10 Games Oslo 2016 la presentación fue transmitida en vivo por la televisión noruega. El 3 de marzo del 2021 el vídeo en Youtube llegó a 3.000 millones de reproducciones. Actualmente es la canción de música electrónica más vista en Youtube. Por último decir que Feidy sería marchito. En cualquier caso se refiere a una falta de luz o de viveza, un estado de desánimo desde que la otra persona no está... Algo así como una relación acabada. Alan Walker, hoy en Panorama, que tengáis un buen día y saludos de Remey y hasta mañana. ¡Adiós!
1: Hasta mañana, Remey. ¡Feliz día! La música con mayúsculas en Panorama Musical. Alan Walker. Así suena Alan Walker en esta nueva propuesta que nos ha traído nuestra analista musical Remey Notario desde Cataluña. Cada mañana una entrega, cada mañana una visión distinta de la música. Y a unos minutillos ya para el cierre de esta entrega de actualidad, lo publica cadenaser.com. 2.087 personas han muerto tratando de alcanzar las costas españolas en lo que va de año. Según Caminando Fronteras, que obtiene los datos de alertas desde las pateras en dificultades sobre las familias, la mortalidad aumentó especialmente en mayo y también en junio, coincidiendo con la crisis con Marruecos. El primer semestre de 2021 perdieron la vida 2.087 personas de 18 nacionalidades en las rutas de acceso a España. Según los datos del proyecto Observatorio de Derechos Humanos en la frontera occidental euroafricana. Estos datos representan, según SER.com, uno de los peores semestres de la historia de la frontera sur española desde que se documentó el primer muerto ...que consta en la estadística oficial... ...el 1 de noviembre de 1988... ...cuando apareció el cadáver de un joven marroquí... ...en la playa de los Lances... ...en Tarifa, en Cádiz. Solo el mes pasado... ...el más trágico en lo que va de año... ...se registraron 465 víctimas mortales... ...según las bases de datos... ...del colectivo Caminando Fronteras... ...en los primeros seis meses de este 2021... ...han fallecido... ...el mismo número de víctimas... ...que en todo el año... 2020, que ya fue uno de los peores de la serie histórica. Según los datos de este monitoreo de la frontera sur, 1.922 de las víctimas de 2021 fallecieron en la ruta canaria, que se consolida como la más mortífera de todo el planeta. Bueno, pues es una triste noticia, ¿verdad?, que publica hace un instante cadenaser.com. Repetimos, 2.087 personas han muerto. Tratando de alcanzar las costas españolas en 2021. Toda una tragedia. Y a ritmo de Florida, Rida Nigna, nos vamos a marchar. Comenzamos con música y nos vamos con música. Claro que sí, para ponerle color al verano. Un color que se ve, se escucha y se siente a través de la radio. A través de todo el planeta Tierra, emitiendo desde España para todos y para todas. Bueno, que ya sabéis que todo lo que empieza termina, claro está, ¿verdad? Y por eso nos vamos a marchar, vamos a poner el punto y final a esta entrega de actualidad este miércoles de julio. Día caluroso, aunque eso sí, los termómetros, al menos en esta zona, dan un pequeño respiro.
3: Sí.
1: Como siempre, os deseamos en el nombre de todo el equipo, de todos los hombres y mujeres que hacemos posible este tiempo de radio que tengáis una jornada maravillosa veraniega. Que os refresquéis, claro que sí, pero eso sí, en compañía de CLM Activa Radio. Los saludos de Braulio Molina López. Ya sabéis, mañana nos encontramos de nuevo y entre otras cosas estará con nosotros nuestro estilista Rubén Rincón con nuevos peinados, con nuevas tendencias de este veranito. Hasta mañana amigos, feliz nada.
5: De actualidad Lleva la firma de Braulio Molina López En las mañanas De CLM Activa Radio